0: Leuk dat je luistert naar deze speciale podcast van M.T. Sprout, powered by EY. Mijn naam is Matthijs Franke en in deze podcast spreek ik met twee van de winnaars... ...van de jaarlijkse EY Entrepreneur of the Year Awards. Een prijs voor topondernemers die het beste uit zichzelf, klanten en hun collega's willen halen. Ik spreek met de ondernemer die EY Entrepreneur of the Year werd, Ali Nicknam, ...en misschien wel een van zijn toekomstige opvolgers, Grijs Koppens, EY Emerging Entrepreneur of the Year. We gaan het hebben over hun ondernemerschap en gezamenlijke passie om dingen te veranderen. Beide doen ze dat in een relatief traditionele sector met een sterk technologische insteek. Ali op 16-jarige leeftijd begon je met een vriend een webshop in computers. Daarna ja, werd je in korte tijd ondernemer en steeds meer ondernemer. Drie bedrijven opgestart en ja, misschien wel meer eigenlijk. Hoeveel bedrijven heb je opgestart? Dat zou ik niet eens meer weten, joh. Nee, nee dat weet ik echt niet meer. Maar drie waar we je van kennen nu, hè? Dat zijn de drie, Group. drie
1: grote plus die eerste waar ik mee startte plus nog wat tussendoor. Uh, en een stichting en misschien wel
0: nog een stichting.
1: Dus dan kunnen we meteen beslechten dat ik geen bankier ben. Ik ben de tel kwijt. Ja, nou, precies. Dan hebben we dat ook weer
0: gehad. <laughs> nou, dan hebben we dat maar vast uh, genoemd. Had je toen al gedacht, ik word ooit entrepreneur of the year? Uh, nee. nee. En is niet. het iets wat je ambieerde? Zou entrepreneur of the year worden? En in die zin een voorbeeld voor andere ondernemers? Uh, allebei niet. Nee? Nee. Helemaal nee. niet? Of nee, ook...
1: helemaal niet. Nee, ik hou gewoon van dingen bouwen. En uh, ik ben van jongst af aan bezig geweest met dingen die me bezig hielden en nieuwsgierigheid en uitvinden hoe dingen werkten. Om daar vervolgens uh, dat weer te gebruiken als een soort inspiratie om zelf weer dingen te bouwen en dingen beter te maken. En ik ben ook op mijn negen begonnen met programmeren. En dat, dat definieert
0: me veel meer dan, dan de bedrijven, de, die drang om, om uh, nieuwe dingen te bouwen. En is ondernemerschap dan voor jou ook gewoon een manier om dingen te kunnen bouwen? Zeker. Veel meer dan een manier om... Geld te verdienen, iets in de wereld te zetten. Ja. En gijs, als twintiger ging jij naar China. En vervolgens naar Maleisië om te ondernemen. Je startte een ledlampenbedrijf. Daarna ging je psychologie studeren. Ging je nog werken voor een consultant. En toen duik je terug in ondernemerschap. En combineerde je technologie, psychologie en ondernemerschap. Wat is nou je hoofdexpertise eigenlijk?
2: Ja, goede vraag. Ik zou toch ook wel zeggen ondernemerschap eigenlijk. Uh, dus, uh, of problemen oplossen wellicht. Ik ben een goede probleemoplosser. Van alles en nog wat. Dus als psycholoog, maar ook als ingenieur moet je problemen oplossen. Vind ik ook interessant om problemen op te lossen. Hoe groter je bedrijf wordt, hoe complexer het is. Dus de helft is ook...
1: van het werk van een ingenieur is ook gewoon psychologie, denk ik. Ja? Het oh. draait uiteindelijk altijd om mensen. Voordat je een probleem echt kan beslechten of doorgronden, moet je eerst weten... Wat het menselijk probleem is. Wat erachter steekt. Ik, ik
2: ben dat helemaal met je eens. Dus ik denk ook dat eigenlijk... Helfs voor je hier. <laughs> nee, ik, ik, ik denk dit is een pleidooi voor de psychologie. Daar ook van. En zeker ja. van een ingenieur. Ik ben dat echt met je eens. Omdat ook de, de, vaak de technische problemen. Die we moeten oplossen in de dagelijkse praktijk. Die zijn met boerenverstand op te lossen. Dus de echte grote problemen ontstaan vaak tussen mensen. In bedrijven. En dat moet je heel gestructureerd willen neerzetten. Het kost ook veel energie.
0: En is die optelsom dan ondernemerschap? Of hoe moet dat zien? Want dat is eigenlijk wel iets heel anders toch?
1: Uh, ik denk dat uh, ondernemerschap de optelsom is uh, van verschillende delen afhankelijk van de ondernemer. Wat zijn, welke zijn dat voor jou? Uh, dingen willen bouwen. De wereld vooruit willen helpen. En altijd eigenlijk een klein beetje bij de hand schuine streep eigenwijs schuine streep uh, bedweter zijn.
2: Die herken ik heel erg. En ook, ook wel waar ik mee moeite heb soms. Hè, je moet toch als je groter wordt ook steeds meer grenzen stellen. Je moet dingen expliciet maken. Jij bent er volgens mij heel goed in. Jullie hebben heel veel expliciet gemaakt, heb ik het idee, bij Bunk. Maar ik worstel daar een beetje mee als ondernemer. Omdat ik ook wel een soort van die vrijheid zoek. En, en steeds weer die grenzen eigenlijk wil verleggen. Maar ik merk wel dat in het bedrijf, naarmate je groter wordt... moet je juist grenzen stellen. Uh, en ook zeg maar die autonomie ontwikkelen binnen die vangrails... die je met elkaar definieert. En dat zijn bijvoorbeeld wel de uitdagingen van een groter bedrijf... waar ik zelf nog soms zoekende ben van... hoe vind ik daar het, op de juiste manier het plezier in? Ik ben ook wel benieuwd, Ali, hoe jij dat soort...
1: Dat kijk, kijk, ervaart. Uh, hoe ik altijd denk is, uh, voetbal zou helemaal niet leuk zijn als we niet zouden afspreken dat hoe groot het veld is en wat binnen en buiten is en hoe, dat je met elf man op het veld mag staan. Um, dus het is niet limiterend in mijn hoofd, het is verduidelijkend en het maakt het mooier. Ja, dus je hebt kaders spel. nodig hebt om kaders het spel ja. te kunnen spelen, anders ja, wordt het gewoon chaos.
0: Ja. Ja. We gaan zo meteen nog verder? U zijn het voorlopig heel erg met elkaar eens. Nou, dat is op zich fijn, maar ik hoop dat jullie het ook nog een keer met elkaar ondereens zijn uh, straks. We gaan het zo meteen hebben ook over jullie succesfactoren, jullie ondernemerschap, jullie raakvlakken ook. en We gaan het een beetje onderzoeken van, goh, waar zijn jullie nou mee bezig en hoe werkt dat dan voor jullie? Maar misschien voor de luisteraar even een korte introductie van jullie bedrijven. Nou ja, je huidige bedrijf Ali zal denk ik bij de meeste luisteraars het meest bekend zijn, Bunk. Um, voor de mensen die het niet kennen, wat is Bunk en hoe onderscheidt Bunk zich in de markt waarin je onderneemt? Uh, bunk is uh, afhankelijk
1: van hoe je er naar kijkt een bank of een app. Um, wij zijn uh, de beste bank voor die digital nomads, zoals we dat noemen in het Engels. De dus Bank of the Free, die, De Bank of the Free, inderdaad. Mensen die houden van gaan en staan waar ze willen. Um, mensen die veel reizen. Mensen die uh, geen zin hebben om bij een loket achteraan te sluiten om, uh, om te gaan met hun geld. Maar ook met name mensen die zich voornamelijk willen. ...focussen op hun leven... ...en niet al te veel afgeleid willen raken... ...door geldzaken. Dus we hebben heel veel dingen in, hun, in onze app zitten... ...die niet zoveel met bankieren te maken hebben. Zoals? Uh, nou, zoals bijvoorbeeld dat je automatisch bijhoudt... ...waar je gegeten hebt. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld heel vaak... ...dat ik ergens buiten de deur eet ...en denk ik, oh, waar was dat ook weer? Dat zat ongeveer daar en daar. Dat kan je terugvinden. Of bijvoorbeeld dat je denkt van... ...oh ja, ik had een die en die gegeten. Waar was dat ook weer? Dat kan je terugvinden... Zelf een vrij internationaal levensstijl. Dus dan is het heel prettig om meerdere valuta te kunnen hebben. Nou, dat soort zaken zijn bij Bunk allemaal super eenvoudig te regelen. Je, je tapt gewoon in een app. Het voelt niet eens als een bank aan. Uh, en je krijgt gedaan wat je gedaan wilt krijgen. Maar dan wel met de veiligheid van een bank. Ja, het klinkt ook heel erg alsof je een bank hebt gemodelleerd naar jezelf. Klopt dat? Uh, niet helemaal. Maar ik heb wel een bank gemodelleerd naar tech. En ik denk... Als wij door de hoepels zouden moeten springen voor andere producten. Die we, uh, uh, waar we voor door de hoepels moeten springen bij banken. Dan zouden we dat ook niet accepteren. Uh, alleen bij banken accepteren dat. Omdat we nu eenmaal niet beter wisten. Ja. Maar we weten nu wel. We weten het nu wel.
0: Is. Ja. En je zegt net het is een bank of een app. Ja. Ik heb jou je nog nergens hoog omschrijven als bankier. Ook net niet. Nee. Maar als een techie. Hoe ja. botst dat dan in een sector die bevolkt is door. Nou, laten we toch maar even zeggen traditionele bankiers. Want ze luisteren vast niet. <laughs> um,
1: nou, de, de, de denkwijze en de werkwijze is simpelweg heel erg anders. Als, als techie denk je heel erg vanuit de, vanuit de gebruiker. Uh, wat probeert iemand voor elkaar te krijgen? Hoe, uh, hoe ontzorg je iemand? Hoe empower je iemand? Hoe maak je een interface mooi? Hoe maak je een interface intuïtief? Um, hoe maak je dingen veilig zonder dat mensen daar last van hebben? Nou, dat zijn allemaal vraagstukken. Daar denkt een bankier of de meeste bankiers die ik ken, die denken daar niet over na. Die denken na over wat wil de toezichthouder, hoe vullen we het formuliertje in. Kan hoe, hoe kan ik rendement maken? Hoe kan ik rendement maken? Terwijl als techbedrijf denk je veel meer hoe maak ik een geweldig product waar mensen zo blij van worden, zodat ik nog meer mensen krijg. En als ik maar genoeg mensen heb, dan verdien ik op een gegeven moment vast wel genoeg om een boterham te kunnen verdienen. Dat is gewoon je wel een heel ander aspect. Als techbedrijf soms. Soms, niet altijd. Nee. als je kijkt naar uh, wat uh, Sam. Uh, ik weet ze achternaam even niet meer
0: gezien. van uh, ja, Sam. Uh, open open,
1: inderdaad, van uh, OpenAI, AI. Die volgens mij binnen een uh, jaar best veel weten te bereiken. Dus op zich. Ja. Het kan ook snel gaan. Ja, het kan ook snel gaan. En ja. soms moet je geduld hebben. Ja.
0: In gereguleerde omgeving. Helaas. Wel ging het uh, nou best snel, Grijs. dat je in 2018 iPractice begonnen bent? Ja. Dat werd al uh, snel open up. Dat kwam snel open up bij. En je Emerging Entrepreneur Award heb je echt vooral te denken aan Open Up... en aan de combinatie van die beiden. Kun je vertellen wat Open Up doet?
2: Uh, ja, um, ik vertel ook even wat iPractice doet. Want ja. Daar zijn we mee begonnen. Dus iPractice is een zorginstelling uh, die mensen helpt die depressief zijn... of angstig zijn of een burn-out hebben. En die kunnen worden verwezen via de huisarts. En die krijgen dan een therapie waarin minimaal de helft van het contact... via de chat verloopt. En dat is voor de geestelijke gezondheidszorg echt wel een gamechanger... Want op die chat kunnen we automatiseren. En de GGZ heeft een groot probleem met wachtrijen En met veel meer vraag naar GGZ-behandelingen dan aanbod. En wij verdubbelen de capaciteit van de psycholoog... in die traditionele geestelijke gezondheidszorg.
0: Ja, dus... die lalen eigenlijk de... Als ik het goed begrijp, de, de administratieve last bij de psycholoog weg. Hè?
2: Ja, dat. Maar ook de helft van het contact gaat dus via de chat. Dus je krijgt ook minder contact in de spreekkamer. Maar dat verrijken we eigenlijk met dagelijks chatcontact. En je hebt dus ook een chatpsycholoog. Dat is een soort nieuw vak.
0: Is dat een mens of een
2: Dat is, een, dat is nu nog een mens. Uh, maar er zit een second screen, een tweede scherm bij. Wat op een large language model draait. En wat zeg maar adviseert wat de psycholoog zou kunnen antwoorden. En wat ook de juiste content naar de patiënt kan, uh, kan sturen. En je snapt natuurlijk dat die caseload van die psycholoog... Hè, met behulp van technologie steeds, uh, kan, steeds kan toenemen. Dus daar zit de upside ook voor de gezondheidszorg... als we dat goed inregelen. Maar in de gezondheidszorg is het heel moeilijk om echt een tech-only... dus een echt tech-product in alleen de gezondheidszorg... waarin de mens niet meekijkt. Daar is de patiënt nog niet klaar voor. Daar is de huisarts niet klaar voor. En de vraag is dus even voor de gezondheidszorg... waar die ideale balans ligt. En dat zijn we aan het zoeken met iPractice... En toen hebben we 3,5 jaar geleden hebben we Open Up gelanceerd. Omdat als je uh, de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk wil maken voor mensen... wil je eigenlijk de eerste stap naar de mentale gezondheid ook anders kunnen definiëren. Ja. Dus er wordt nu heel veel goeds gedaan door huisartsen. Heel veel mensen die klachten hebben gaan eerst zoeken op Google. Dat werkt redelijk. En maar wij denken wel dat als je echt dat systeem wil veranderen... dan moet je ook de eerste stap veranderen. En dat was ooit de achtergrond achter Open Up. Laten we die eerste stap naar mentale gezondheid heel laagdrempelig maken. En dan kunnen we daar op langere termijn ook een ecosysteem achter hangen. Waarin je dus preventief eigenlijk zoveel mogelijk probeert op te lossen met open-up. Maar waarin je ook toegang biedt tot het traditionele model. En dat op een veel slimmere manier doet. En wat mij betreft is, is dat nog steeds de visie. Uh, en open-up uh, dat hebben we nu neergezet als een abonnementmodel aan het bedrijfsleven. Waarin dus een bedrijf toegang koopt tot open-up voor al het personeel. En dat werkt gewoon heel goed. En dat doen we in Nederland, in Duitsland, in Engeland en Spanje.
0: En hoe lukt het dan uh, jullie Open Up en iPractice... om in zo'n sector die eigenlijk nou, notoor vast lijkt te zitten... eigenlijk net als de sector, toch succes te hebben?
2: Ja, ik doe dat een beetje vanuit het harmoniemodel. Dus ik zal het ook veel met Ali eens zijn vandaag. <laughs> maar ik, ik, ik zoek zeg maar een beetje de, de aansluiting... bij de traditionele orde... Uh, en vanuit daar maak ik die verandering. Dus ik denk waarom wij sneller groeien... bijvoorbeeld dan pure tech-aanbieders in de gezondheidszorg... is omdat daar nog best veel weerstand ligt tegen pure tech. En wij hebben altijd ook die component touch ook vormgegeven. Dus die mensen hebben er nog niet uitgehaald. En we zijn ook niet helemaal van plan om dat te doen. Dus wij zoeken een soort van de balans tussen high tech en high touch... maar ook tussen gevestigde orde en innovatie. En ik denk dat dat voor de gezondheidszorg heel goed werkt.
0: En dan nog één vraag... voordat we zo meteen over jullie gezamenlijke drive gaan hebben... Jij hebt niet heel veel techies in dienst in tegenstelling tot Ali. Hoe zorg je dat ze wel met zo'n tech mindset naar de, naar, naar de wereld kijken? Of moeten ze dat dan eigenlijk? Ja,
2: doen? zeker. Wij zijn net zo customer obsessed, hoop ik, als Ali. Ik kan nog wel wat leren met persona's neerzetten waarom je hem bouwt. Ik ben ook aan het nadenken om de organisatie echt rondom de klant op te bouwen. Dus ik, ik, ik ben wel open voor, <laughs> zeg maar, mooie voorbeelden. Um, uh, maar ik geloof er ook in dat te veel software engineers... kan ook een blok aan je been zijn. En dat ik zeg helemaal niet dat dat hier het geval is... Maar ik denk wel met, zeg maar, ChatGPT en de co-pilots die nu opkomen. Dat je eerder toe wil naar een klein en slagvaardig technologieteam. Zeker in mijn branche. Eh, dan, zeg maar, 100 software developers. Dat kan ook tegen je werken als je dat niet goed in een ritme krijgt. Dus wij werken met een team van 12 software developers. En voor ons is dat voldoende.
0: Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Ali. Als je dit zo hoort.
1: Nou, je kan beter één goede software developer hebben dan 100 uh, niet goede. Dus op zich. Uh, Zeker bij software developers zegt het aantal minder... dan uh, wat ze voor elkaar krijgen. Bunk heeft ook een heel klein team, hoor. Die hele bank gebouwd met z'n vijf of zo.
0: Ja, nu zijn jullie met iets meer, hè? Maar... Nu
1: zijn we met uh, 500, maar ja. ja. ja,
0: ja. Hey, als ondernemer is de drive om dingen anders te willen doen... ook cruciaal. En in jullie beide juryreporten zegt de jury... Ja, uh, iets anders doen, dat is iets wat jullie, wat jullie onderscheidt... waarin jullie anders zijn, worden jullie ook om geprezen. Ja, waar komt die drive vandaan? En ik ben vooral heel benieuwd... Hoe hou je dat nou vol in zo'n bankaire sector?
1: Ja, ik wil toch uh, uh, heel even zeggen. Je noemt het rapport, En toen moest ik denken, dat vind ik heel grappig. Het is het eerste goede rapport wat ik volgens mij in mijn leven krijg. <laughs> dus dat, dat, dat is dan ook weer mooi meegenomen. Gefeliciteerd. Maar, ja, dankjewel. Ja. dankjewel. Uh, alsnog gelukt. Gefeliciteerd. <laughs> al die jaren. Maar uh, ja, de Drive. Ik denk uh, als ondernemer ben je heel erg bezig met het verwezenlijken van je droom. En het verwezenlijken van uh, dat beeld wat je in je hoofd hebt. Dat geldt in ieder geval voor mij. En uh, ja, ik sta er helemaal niet eens bij stil. Maar dan dat... komt
0: u nu met je kop in de wind. Iedereen let op je, iedereen wil iets van je... of wil iets tegen je misschien ook wel in zo'n traditionele sector. Ja, misschien.
1: Ja, ik ben gewoon bezig met een mooie app ouwe. Maar doet het je niks? Ja, het glijdt makkelijk van je af als je weet waar je mee bezig bent. Glijdt het makkelijk van je af als je succes hebt ook? Um, weet ik niet. Ja, geen idee. Voor mij, voor mij is er... Dit, ik begrijp dat dit misschien uh, vreemd overkomt... maar voor mij is er relatief weinig veranderd de afgelopen twintig jaar... Um, ik stond gewoon op met ideeën in mijn kop... die ik graag wilde verwezenlijken. Daar ging ik mee naar bed. En dat is nu niet anders. Is dat voor jou, Gijs?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik wel gevoelig ben... voor wat erkenning, geloof ik. Op mijn schoolrapport stond altijd... Gijs kan wat dominant aanwezig zijn op het, school, of het schoolplein. Uh, dus ik denk nog steeds dat ik wel dominant aanwezig ben. Dat dat wel een beetje mijn natuurlijke positie is. Uh, ook om iets te vinden. Om snelle mening te hebben. Maar ook wel snel te frustreren over zaken. Ik vind het wel belangrijk dat wij... Uh, mensen meekrijgen in wat meer die traditionele hoek. Ik ben ook afhankelijk van bedrijven die ons product moeten kopen. Dus daar zit iets meer afhankelijkheid in wellicht... Uh, dan dat je rechtstreeks zo'n schaalbaar product bouwt... wat de consument graag wil hebben. Ali heeft nu 11 miljoen gebruikers, heb je me laatst verteld, ongeveer. Ja, tien volgens mij. Oké, okay, nou in ieder geval echt heel veel. Ja. Um, ik, ik vind het wel echt leuk om steeds meer te zien dat we maatschappelijk impact hebben. En, en dat komt ook wel met volume. Dus voor mij wordt wel door het volume worden we wel bevestigd uh, in onze visie. In onze manier van werken. En dat vind ik wel prettig. Ik vind het toch prettige
1: Ja, maar geluk. dat heb ik natuurlijk ook. Oké. Okay. Ik bedoel, als tien mensen bunk zouden gebruiken, ja, dat... dan zaten we hier denk ik niet. Toch? Nee. Dus het nou, dus is denk toch denk lekker. Toch Jij krijgt
2: wel gelijk via die 10 miljoen mensen. Ja, ja. Dat is prettig.
1: Ja, alleen dat is voor mij een soort een be een bewijs. Van het mooie product dat ja. we gebouwd hebben. Ja. En niet om, ik ben niet op zoek naar 10 miljoen mensen. Ik ja. wil gewoon een mooi product bouwen.
2: Ja, jij puzzelt aan het mooie product. Net zolang
1: dat het
0: attractie ja. krijgt. Juist. juist. Ja. Maar je bent als ondernemer ook een leider van deze organisatie. Zijn jullie eigenlijk allebei? Die, die organisatie krijgt ook van alles op zich af. Ben je dan een soort van windvanger?
1: Ja, bij ons wel. Ja. Ja, hier zeker. Hoe ziet dat er voor jou uit? Nou, we hebben door de jaren heen nogal wat op ons afgekregen. Ook van de uh, journalisten met enige regelmaat. En uh, wat we eigenlijk intern hebben afgesproken is uh, dat iedereen altijd naar mij doorverwijst. En dan uh, ga ik wel weer uitleggen hoe het zit. Zodat mensen hier lekker rustig uh, door kunnen klussen aan uh, waar ze mee bezig zijn op dat moment. Nou, en dat, dat werkt heel goed voor ons. Ben je dat bij jou vergelijkbaar? Ja,
2: vergelijkbaar. Ik ben heel vaak uh, iets andere engel natuurlijk, omdat ik vaak ook als expert word ingezet. Ik ben zelf gz-psycholoog. Dus ja. dan, dan, dan zijn er geen, uh, ja, dat is niet een, een ravelig contact. Dat gaat gewoon over de inhoud. Maar zodra het echt gaat over de innovaties die je in de gezondheidszorg probeert neer te zetten en de beweging die je op gang krijgt, dan uiteraard ben ik ook de gespreksvoerder. En dan kan het soms wel wat meer schuren. Maar dat is echt mijn rol als founder en CEO. Ja,
0: hoe, bal hoe balanceer je dat dan? Zeg maar inhoudsexpert en ondernemer en leider? En...
2: Nou, naarmate we groter worden, word ik steeds meer ondernemer en bedrijfsvoerder eigenlijk. En het, en het grotere verhaal vertellen aan het systeem. Dan dat ik nog echt als expert optreed. Dus dat, dat, dat dreigt nu een beetje naar de achtergrond te verdwijnen. En dat is eigenlijk ook oké. Okay.
0: Jullie hebben allebei een grote voorliefde voor structuur en duidelijkheid. En, en hoe ruimt dat nou met ondernemerschap? Want flexibiliteit, creativiteit en durven hebben ook een belangrijke rol. Je zei net al, ja, je moet ook regels hebben om creatief te kunnen zijn. Ja, Maar ik kan me voorstellen dat dat elkaar ook bijt.
1: Nou, Dat, dat heb ik nog nooit uh, zo ervaren. Eigenlijk.
0: Nee,
2: kijk, ik ben iemand die mezelf al heel veel structuur kan opleggen en discipline. En ik heb moeten leren wel dat dat niet voor iedereen geldt. En dus, dus ja, moet je...
1: Voelt discipline voor jou als een, als een balast? Nee, ik uh... doe het standaard. Ja, ik ook. Ja, anders krijg ik mijn dag gewoon niet rond. Hoe ziet bedoel, het er dan uit?
0: Geef eens een voorbeeld.
1: Ja, ik ben sowieso heel erg georganiseerd. Dus ik ben heel blij dat dit doosje... dat. Dat zien de luisteraars niet, maar dat dit doosje nu op dit boekje ligt, want anders is het chaotisch. Dus ik vind het is heel fijn als dingen gewoon opgeruimd zijn en netjes gestructureerd. Daar ben je natuurlijk ook programmeur
0: voor. Ja. Als programmeur breng je orde aan in chaos. En dan zorg je dan dat de dat, 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 dat mensen met wie je werkt dat ook allemaal doen, want je wil, ja, je wil, dat dan, je wil de hele tijd alles opgeruimd hebben, kan ik me voorstellen.
1: Uh, door zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren. Het, het moet ook weer niet neurotisch obsessief worden, want dat, dat is niet het punt. Maar duidelijkheid, net als met voetbal, toch even dat voorbeeld ja. weer terugpakken. Uh, iedereen, uh, het is wel prettig als iedereen weet dat het 11 tegen 11 is. En dat uh, die witte lijn, zo op dat grasveldje daar, dat dat betekent dat daarover de bal is uit. Uh, ja. ja, nee, maar dat klinkt heel suf, maar zo simpel is het.
0: Als je nou iets nieuws wil maken, want kijk, de, 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 ik ben toch geïnteresseerd, die Bankenmarkt, dat was een speelveld. 11 tegen 11. de balken aan alle kanten op, maar wel binnen een vak.
1: Nee, ja, maar dat was dus helemaal geen speelveld. Want er werd niet gespeeld. Want oh, uh, er was, was al een soort van uh, impliciet, uh, nou, uh, ING was 1, ABN was 2, Rauw was 3, of omgekeerd, weet ik veel wat het was. Er werd helemaal niet meer gespeeld,
0: want er waren geen uitdagers. En ja, ze zegt, er werd gevoetbald, maar de uitslag was al bekend.
1: Uh, als er al werd gevoetbald, ja. Ja, de teams waren. Er waren er tien, drie teams, maar ja, de uitslag was er en er was geen reden
0: om nog te spelen. Zie je knieken?
2: Nou, omdat je zou kunnen zeggen dat banken maken nog steeds ongelooflijk veel winst maken. Ja. Dus er is nog steeds ruimte voor challengers als Ali om die, die wereld van buitenaf te benaderen. Dus eigenlijk, er is nog zeg maar, veel land to grab, denk ik, voor jou Ali. Ja,
1: dat is een economische wetmatigheid, toch? Zolang er te veel winst is, betekent eigenlijk dat de markt niet efficiënt werkt. Uh, en de markt werkt niet efficiënt, omdat we heel veel wet- en regelgeving hebben die nieuwe spelers ofwel uh, de toegang belemmerd ofwel als ze er eenmaal binnen zijn de toegang moeilijk maakt en de spelen moeilijk maakt.
0: En als we eens teruggrijpen naar ondernemerschap, dan zeg je eigenlijk veel, je hebt nog steeds die regels nodig, want er is nou eenmaal een regel dat we een bank hebben, dat is het spel. Dat is gewoon het spel. Alleen er werd Zal niet
1: gespeeld. Zolang, zolang de regels maar voor iedereen hetzelfde zijn, is het oké. Okay.
0: Ja, dus je herdefineert dan wat je in het spel doet. Je zet een andere tactiek neer. Je zet ja. een, andere, je zet een ja. nummer 10 op een andere positie om ja. even in, in, ja. in voetbaltermen te blijven.
1: Ja. Je hoopt ergens een kruif op de kop te kunnen pikken of, of een pele of zo. En dan, nou, dan
2: gaan we. Misschien ben jij wel die kruif. Nee
1: joh. Of die ja, wil ik net vragen. Eerder is dat, Van Gaal.
0: Moet, <laughs> ja, dat <ja. Als> <laughs> ja, is een interessante vraag. Ben jij, als je jezelf definieert als een Van Gaal... dan definieer je jezelf meer als een coach... dan als iemand die op het veld staat. Is dat zo? Uh, of, ik dat, denk dat iemand weet, die, ik die, die, die de overzicht bewaart... en ja. die een team weet te bouwen. Ben jij een Kruif of een Van Gaal, Gijs? Of een Pele?
2: Nou, dan zou ik me eerder met Kruif identificeren... maar dat is misschien wel heel erg groot. Dus dan, nee, ik vind Van Gaal um, iets te dwangmatig, geloof ik. Um, dus ik ben een beetje aan het zoeken. Um, ik, denk, ik, ik heb jouw boek even gelezen, Ali. En ik, ik word Wat vond je ervan? De... Nou, heel goed.
1: Welk boek trouwens? Ondernemers hebben nooit geluk? Of ja, die, breken met bangen? Nee, die. Oké, okay, nee, ondernemers
2: ja. Ja. En, ja. En die heb ja. je geschreven toen je jonger was dan je nu bent. Ja, nog jonger. En, en daarin en daar omschrijf <laughs> jij dat migraal. er weinig onzekerheid is bij jou... over de wetenschap of je ondernemer bent. Ja. En, en daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik, ik word ook wel gedreven door onzekerheid. En ik denk ook dat dat een... Een soort van voortstuwende kracht is. Die mij helpt om dingen heel goed te willen snappen. Dus ik weet niet of je het zo hebt bedoeld hoor. Maar dat leek me wel een verschil. Wellicht tussen ons. Dus als je het hebt over Van Gaal. Hè? Van Gaal wordt niet belemmerd. Door enige twijfel aan zijn eigen kunnen. Uh, en, en ik word wel niet belemmerd. Maar ik heb wel twijfel aan mijn kunnen soms. En dat helpt ook wel denk ik. Om dingen scherp te zetten. Of om mezelf echt, echt uit te dagen. Om iets goed te snappen. En de juiste beslissing te maken. Dus. Ik weet niet of kruif die werd denk ik ook niet door heel veel onzekerheid geteisterd. Maar, zeg maar als er een topspeler is die ook een beetje onzeker is... dan kan ik me daar uh, goed mee identificeren.
0: Word jij niet geteisterd door enige onzekerheid, Ali? Ben je nooit onzeker? Um, dat, nou ja, ik ben ook maar een mens. Hè. Laten we dat yeah. even voorop staan. Dan dat over, van, van, van dan noteren we, ja.
1: Um, maar ik denk dat ik daar niet zo mee bezig ben. Ik heb gewoon een beeld in mijn hoofd. En dat beeld ben ik aan het bouwen. en uh, uh, Weet je, tegenwind, meewind... Uh, s ochtends vroeg, s avonds laat, makkelijk, moeilijk, uh, lukt het wel, lukt het niet... ...maakt me allemaal geen fluit uit, dat beeld moet gewoon tot stand komen. Ja. Maakt het ook wel makkelijk als je niet de hele tijd over andere dingen aan het nadenken hoeft.
2: En, en wat minder op jezelf gericht bent dan, je bent echt op het product gericht.
1: Ja, ik maak mezelf dienstbaar naar, naar dat beeld wat moet ja. ontstaan, ja. ja. ja.
0: We zitten hier in het kader van de Entrepreneur of the Year 2023. Nou ja, we hebben het net al over AI gehad. Het gaat heel veel over technologie in ons gesprek. En jullie bedrijven raken elkaar dus ook in ja, technologie en de mogelijkheden van vandaag en de toekomst inzetten in een bestaande markt. Is dat wat jullie betreft ook cruciaal om succesvol te zijn? Moet de ondernemer van 2023, 2024 en verder een techie zijn? Of moet je technologie ja. inzetten op dit moment om een succesvol ondernemer te zijn? De aardige vraag
1: is natuurlijk, en ik wil nou niet een soort filosofische discussie ontketenen. Maar... Dan ook, we
0: hebben nog twintig minuten, dus dat kan.
1: Discussie is uh, ergens natuurlijk wat. Uh, filosofische discussie is ergens. Wat is technologie? Wat is jouw antwoord? Nou ja, you tell me. Ik bedoel, de ouderwetse bankiers gebruiken ook technologie. Um, landbouw of zo, wat we misschien in ons hoofd hebben als heel ouderwetse en natuurlijke, dat is een en al technologie. Wageningen loopt wereldwijd voor met alle techniek die we hier in Nederland hebben. Dus het is een beetje een dooddoener. In zekere zin om te zeggen, moet een ondernemer iets weten van technologie? Want als jij een pen gebruikt, dan maak je gebruik van de schrifttechnologie. Dus alles is technologie. Uh, de vraag is alleen, hoe breed is je spectrum van de technologische middelen die je kan in, inzetten? Hoe uh, relatief nieuw zijn die? Maar goed, dan wordt het misschien te abstract. Maar dat,
0: ja, dat is een beetje mijn gedachte hierover. Maar moet je hier dus over dit soort dingen wel nadenken? Over goh, wat, wat is de toekomst om succesvol te kunnen zijn als ondernemer? Wat is nou de toekomst en hoe kan ik dat speelveld...
1: Ik, ik weet niet hoe mensen nadenken die nadenken over succesvol zijn als ondernemer. Want dat is niet wat ik aan het doen ben. Uh, ik ben gewoon iets aan het bouwen. En ik kan je wel vertellen wat ik allemaal aan het doen ben om te zorgen dat dingen tot stand komen. Uh, maar succesvol ondernemer zijn, ja, daar heb ik geen kaas van gegeten.
0: Heb jij daar kaas van gegeten,
1: Gijs?
2: Nee, dat niet op die manier. Je kan niet zeggen, nu ben ik een succesvol ondernemer. Ik denk, bij mij is het begonnen met een takenlijst. Mijn eigen honderd taken als professional. Vanuit het idee van welke taken kun je nou naar technologie overhevelen. Uh, welke taken kun je naar de patiënt zelf overhevelen? Welke taken kun je naar een online assistent overhevelen? En dat is eigenlijk een hele traditionele zienswijze op innovatie. Dat is natuurlijk wat de stoommachine ook al deed. En het paard ook ooit voor de boer. Dus, en daar geloof ik nog steeds in. Dat we steeds opnieuw aan het kijken zijn. Wat hoort bij de mens? En wat kan je bij technologie onderbrengen? En dat je daar het optimum in zoekt om een zo goed mogelijk product te bouwen. Dus dat is wat ik doe. En ja, ik vind het wel leuk dat er een context ontstaat... waarin je dat steeds zeg maar, op meer schaal kan doen. He, dus omdat je ondernemer bent en mensen mee kunt krijgen... ik denk wel dat dat een belangrijke eigenschap is van, van ondernemers. Je moet wel mensen mee kunnen krijgen.
1: Nou, als het idee maar mooi genoeg is, dan gaan mensen mee doen.
2: Is dat zo? Ja, maar de mens, de mens Oop, heeft er ook wel ik... een rol in, toch? Jij, jij kan het ook wel goed uitleggen. Jij, oh, hebt wel, jij hebt wel iets mesmerizing. Iets, oh, ja. magnetisme, iets oh, ja. van magnetisme.
1: Geest, dankjewel. Ja, nee, dat, die krijg je van me.
2: Maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat je iets meebrengt ook als mens. Naast het idee. Wat zeg maar, de combina wat, Die combinatie is denk ik heel aantrekkelijk. Denk je niet? Denk jij dat jij daar als mens geen rol in hebt uh, Ali? Nou, Ik denk dat um,
1: als, als, als datgene wat je uh, voor je ziet. Als dat heel helder is. Dan kan je het ook heel helder uitleggen. En als je het heel helder uitlegt, dan wordt het voor andere mensen ook bijna tastbaar. En daar, dus mijn ervaring in ieder geval, daar worden anderen dan enthousiast van.
2: Ja, maar jij bent wel dus gegeven eigenlijk jouw eigenschappen. Jij kan dat dus ook. Jij kan iets heel helder voor ogen zien en dat goed uitleggen aan anderen. Ja. Dat is wel een soort menselijke eigenschap die jou gegeven is, waardoor je dat...
0: Waardoor je dat kan. Ja. Ja. En je zegt, oké, okay, ik kan niet zeggen wanneer ik succesvol ondernemer ben. Je, je wil wel mooie dingen maken. En om mooie dingen te maken gebruik je in ieder geval wel het vertellen om naar te komen, toch? Zeker. Doe, als je het niet vertelt, ja. dan komt het er niet.
1: Nee, dat is ook mijn, misschien mijn Iraanse inborst en ja, hoe, Ach, achter, achtergrond. Wat um, heeft dat daarmee te maken? Ja, de pers met een oude romantisch verhaal. We zijn verhalenvertellers. Ik,
2: sluit begrijp, ik vind de ondernemer ook een verhalenverteller. Dus als je een boot wil bouwen, moet je mensen doen verlangen naar de zee. En dat ja. is natuurlijk toch een beetje wat jij ook doet, maar wat ik ook doe. Dus mijn missie is mentale gezondheid voor iedereen... En dat moet een bepaald verlangen oproepen bij de mensen die bij je werken om dat te realiseren. Ja, maar Daar ook bij de mensen die het in.
0: moeten kopen. Want heel veel mensen zijn ook bang voor nieuwe dingen. Hè? Ja, dus, dus je zegt, van, ja goed, uh, ik wil mooie dingen maken. Uh, als je maar een goed idee hebt, dan komt het er. Maar er was ook ooit iemand die het vuur bedacht. Dat vond niet iedereen meteen een goed idee, dat denk ik dan tenminste. Mensen waren bang. Net als het buskruid vonden mensen ook eng. Buskruid is ook een beetje eng. Ja, is, nee, ja in de basis <laughs> is het ook eng, maar het heeft ook heel veel dingen opgeleverd. Ja, 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 jin wat is de young van, van, jouw, van jouw ondernemerschap? Je wat een vraag.
1: Ja, uh, Gijs, helpt me jou ja, junior, <laughs> wat wat,
2: hoe, hoe blijf jij in balans, Ali? Ja, gewoon vanzelf. Doe jij een sport? Doe jij...
1: Ja, ik sport wel. Vind ik heel fijn ook. Dus ik zwem graag. En uh, ik squash graag. Uh, maar ik heb altijd al van sport gehouden ook. Vind ik ook leuk. Beetje competitief, hardlopen. Maar dan ga je slopen. Dat, dat mag hoor, ik had je graag gedreven. Hey, en uh, lig je wel eens wakker? Nee. Niet om de verkeerde reden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja.
2: Ja.
0: Als we het toch over balans hebben en work-life balance, dat is een vraag die misschien uh, in deze tafel met, uh, met drie mannen aan tafel niet zo snel uh, gesteld wordt. Maar Gijs, jij hebt een jonge gezin, als, uh, maar je bent ook heel veel tijd kwijt aan je werk. Hoe balanceer je dat?
2: Ja, toch grenzen stellen, heel hard werken tussen 8 en 5? Uh, uh, en dan s'avonds wellicht nog eventjes... en proberen mijn weekenden relatief leeg te houden... om leuke dingen te doen met de kinderen. Dus ik, ik wil wel het gevoel hebben dat ik... en ook een, een waardevolle vader ben... Voor, uh, voor mijn twee jonge kinderen. Dus uh, bij mij zit dat bijvoorbeeld in het ontbijt... ochtends. dat probeer ik echt met elkaar te doen. En, en daarna werk ik eigenlijk als een commando de dag door. Uh, en dan probeer ik ook bij het avondeten, als dat lukt... ook aanwezig te zijn. En de weekenden echt... Uh, ja, je, je herhalende activiteiten met zowel mijn dochter als mijn zoon. Dus zwemmen of uh, naar voetbal of iets leuks doen.
0: Hoe dat bij jou? Heb jij gezien? Uh, nee, ik heb wel een uh, groot vriendennetwerk. Wat Hoe onderhoud je die? Want ik heb je ook horen gezegd, ik denk dat je in je college door zei... zoiets van, als je een nacht aan het coderen bent... dan kun je niet afspreken met mensen. Ja. Hoe onderhoud je dan zo'n grote groep?
1: Uh, nou, Ik denk een paar dingen. Ik ben vooral bezig met uh, mijn passie. Dus het voelt voor mij niet als werk. En dat zorgt er ook voor dat ik aan het eind van de dag niet helemaal moe ben, uh, maar juist voldaan, omdat ik bezig heb kunnen zijn met iets wat mij, uh, wat mij enthousiasmeert en wat mij raakt. Uh, dus dat is één. En ik denk dat twee, ik heb ooit eens uh, gelezen, ik uh, weet even niet of het nog accuraat is, maar dat een gemiddeld mens 30 uur per week Netflix ki kijkt. Ja, dat doe ik dus niet. Nou, heb ik dus 30 uur om andere dingen te doen.
0: Ja, ja, om af te spreken met mensen of, nee, om, ja, of om nieuwe dingen te bedenken. Ja. 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 Dit is ook wel iets wat je misschien als leider in je bedrijf als, als voorbeeld stelt. Uh, zijn jullie daar bewust van? Als, ik kan me als voorstellen dat juist als ondernemer anders dan bijvoorbeeld de CEO van een grote bank of een grote instelling waar het gewoon een baan is. Hier is het ook je leven, je eigen portemonnee. Ben je bewust van dat je daarmee bezig moet zijn om mensen ook een voorbeeld te geven in je werkt?
2: Uh, ja, ik vind van wel. Ik ben daar zelf ook in ontwikkeling moet ik je zeggen hoor. Dus ik ben aan het leren om wat mijn dilemma's wat meer te delen bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk heel prettig om te doen. Uh, en daarmee moedig je ook weer mensen aan in het bedrijf om dilemma's te delen. Maar het is altijd een beetje de balans vinden tussen de hardheid van een start-up. Want het is wel ook een, een hard spel eigenlijk. Je bent iets aan het openbreken wat nog niet opengebroken is. Dus daar is veel energie voorwaarts voor nodig. Uh, en je hebt natuurlijk toch ook gewoon met mensen te maken... die elke dag gemotiveerd moeten zijn om mee te werken... En daar zit ook een menselijke component. Dus ik probeer wel, zeker met onze achtergrond... Zeg maar, zowel die psychologie als die taakgerichtheid... om die allebei te verwerken in het bedrijf. En, en zelf daar het voorbeeld in te zijn.
1: Nou, ik geloof heel erg in uh, vrijheid en zelfredzaamheid. Dus dat, ik probeer mensen ook uh, dat bij te brengen. Dat ja, Als er iets is, positief of negatief... zie je een kans, pak hem. Heb je een probleem, los hem op. Heb je hulp nodig, stuur hem een appje. Ehm uh, maar ik geloof niet zo in, uh, in handje vasthouden... en mensen behandelen alsof het nog kinderen zijn. Uh, want daarmee hou je zo klein. Ja, geloof en je in voorbeeldgedrag? Ik, ik geloof heel erg in dingen bij jezelf houden... en authentiek zijn naar je eigen normen en waarden. En als dat een voorbeeld is voor een ander... dan is dat aan de ander om te bepalen... wie hij of zij als voorbeeld kiest.
2: Ik, 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 hoe ik er naar kijk is in ieder geval... dat je een bepaalde emotionele volwassenheid moet hebben. Dat is wat Ali eigenlijk ook zegt. Hè. Je wil niet iemand vasthouden bij het handje als een kind... Maar die emotionele volwassenheid moet je soms wel trainen in het bedrijf. Dus het is geen gegeven dat iedereen op datzelfde niveau binnenkomt. Dus daar moet je of heel goed op selecteren. Wat ook zeker kan. Wat niet makkelijk is, maar wel kan. En, een, en belangrijk, recruitment. Of je moet dat ontwikkelen in het bedrijf. Die, die volwassenheid die Ali omschrijft.
0: Hoe doe je dat? Ik
2: doe dat door... Uh, ja, het is een clichéterm, maar leiderschapstraining bijvoorbeeld. Voor mij gaat het erg over van neem je zelf de, de, het eigenaarschap over je eigen ervaring. He, dus er is best wel een wereld aan het ontstaan... waarin we de ander verantwoordelijk maken voor onze eigen ervaring. Um, en dat is zeg maar een houding die je eigenlijk niet op grote schaal wil cultiveren in je bedrijf. Want je wil mensen zelf eigenaarschap tonen. Uh, en, maar dan moet je wel dus ook de mensen de tools geven om dat te ontwikkelen. En dat kan met leiderschapstrainingen. Dat is wel een buzzword. Uh, maar je moet wat mij betreft zorgen dat mensen snappen wie ze zijn... Uh, wat hun handleiding is... en dat ze die ook zeg maar, bij zichzelf houden... en niet projecteren op de ander. En dat ze ook in staat zijn... om hun eigen handleiding te delen met hun collega's.
0: Ja. Ben ik ben nog wel benieuwd, Ali. Veel ondernemers krijgen ook de... Ja, toch wat verwijt misschien wel... Om een beetje, dat ze een beetje micromanager zijn... dat ze overal mee bezig willen zijn. Ik weet niet of dat voor jullie geldt. Maar hoe zorg je dat je een balans krijgt tussen vrijheid en controle? Want hoe groter je bedrijf wordt... hoe minder je overal in kunt zitten.
1: Ja, nou, over verwijten gesproken, als ondernemer krijg je aan de lopende band verwijten. Als je daar niet tegen kan, moet je niet. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon ik niet genoeg. Nee, 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 moet je niet gaan doen. Voor wat betreft het micromanager, dat is net zoiets als technologie. Ja, wat is in Hemelsnaam nou micromanagen? Kun je me
0: dat uitleggen? Nou, wat ik ermee bedoel, uh, is volgens mij kan je niet altijd alle details. Je met alle details bezighouden. Jij zegt zelf ook: ik wil graag vrijheid geven aan mensen. Ja. Maar je wil ook uiteindelijk in die end of the day. Het beste en het mooiste product maken. Dus ik kan me voorstellen. Zeker als je het je eigen bedrijf hebt. Dat je er gewoon kort op wil zitten. En overal wat van wil, wil maken wil vinden. Het is, het is wat jij maakt toch? Jij wil mooie dingen maken heb je net gezegd.
1: Hoe is dat voor jou met deze podcast? Want je wil een mooie podcast maken. Je bent daarvan afhankelijk van andere mensen.
0: Uh, maar je bent er dus zelf ook mee. Hoe pak jij dit op? Ja dat is een goede vraag. Ik vind het fijn als jullie goed kunnen praten. Dus, de, dus, dus, dus voor mij is niet zo heel belangrijk wat jullie zeggen. Oké. Okay. Dus ik heb niet zoveel controlebehoefte ook in die zin.
1: Heb jij een controlebehoefte? Uh, ik heb een resultaatsbehoefte. Wat is het dus verschil? Ik denk dat het verschil is dat ik hoef geen controle. Ik ben prima. Uh, uh, ik ben prima oké okay en heel comfortabel eigenlijk juist als iemand anders het voortouw neemt. Uh, maar als we zeggen dat we vijf uur vanavond uh, vijf uur vanmiddag bij Maastricht uh, afspreken... en we komen daar om vijf uur, vind ik het, zolang we zolang we daar dus maar om vijf uur komen, vind ik het goed. Uh, en als dat niet lukt, ja dan. Uh, dan moet, dan moet iemand iets doen.
2: Ik, ik, ik sluit me. Ik, trouwens, tot nu dacht ik dat ik controlebehoeftig was. Inmiddels denk ik dat ik ook resultaatbehoeftig ben. <laughs> Zo leer je nog zwart, hè? Uh, maar uh, ik kan. Want uh, ik, ik, uh, ja, dat
1: is wel echt wat anders, hè? Want ja. ik ken mensen ook die controlebehoeftig zijn. Die moeten. Die moeten elke stap, soort van.
0: En dan gaat het over hoe je de stap. hoe je het proces uitvoert. Je, ja. En jij ja, zegt, maak me dat niet gaat uit ook, hoe het uitgevoerd wordt. Dat gaat als het gewoon maar om... komt.
1: Ook om dominantie en ook om ego vaak en om dat soort zaken. Mij interesseert allemaal geen fluit als de resultaten er maar is. Maar als de resultaten er niet is, dan moet die persoon er ook staan. Dat heeft te maken met uh, wat Gijs net zei.
0: Dus je bent programmeur, er worden hier heel veel codes geschreven. Het maakt niet uit welke code er geschreven wordt. Als er maar uitkomt wat je voor de klant wil of wat je in het product wil. En de kwaliteit van de code goed Ja, okay. ja, ja. precies. Ja, ja. ja. We gaan richting de afronding. Ik ben wel benieuwd... Uh, nou, jullie hebben al zo over en weer uh, wat dingen over elkaar gevonden. Maar ik ben wel benieuwd, uh, Ali... Als je Gijs naar zo hoort praat, Wat zou je nog van hem willen leren?
1: Ja, wat een vraag.
2: Ik vond een hele mooie vraag.
1: Dat is wel een hele mooie vraag. Uh, uh, nou, uh, mag Gijs eerst? Dan ga ik nog even <lacht> nadenken. <lacht> <lacht>
2: wat zou even van Ali willen leren, Gijs? Nou, ik heb Ali toevallig recent gesproken. Daarom, ja. ja. En um, toen vertelde ik Ali dat ik de hele dag vol zit in meetings... En toen vertelde Ali mij dat hij heel weinig meetings doet. En als hij meetings doet, is het tien minuten. Daar heb ik even over moeten nadenken.
0: Maar zit hij al 40 minuten, dus we zijn ja. blest.
2: Wordt... Nou, mijn conclusie is ook dat ik dat niet van Ali ga overnemen. Uh, maar dat ik wel heel goed snap dat dat bij hem past. Uh, maar dat het in mijn bedrijf toch dat relationele aspect... ook behoorlijk belangrijk is in mijn dienst, in mijn, in mijn bedrijf. Daar kiezen mensen ook voor. Dus, en daar ben ik een belangrijk uithangbord van. En in 10 minuten kan ik denk net te weinig die... Een relationele capaciteit ontwikkelen. Dus dat, dat neem ik niet van je over. Uh, maar wat ik wel zeg maar, echt interessant vind aan de aanpak van Ali... is toch de structuur die hij rigoureus neerzet. Op een hele goede manier vind ik. Ik denk dat het de enige manier is... om 500 mensen in het juiste ritme te brengen. Dat het ook heel veel... Ik, ik wil dat woord ook niet overgebruiken, maar toch een bepaalde nou, helderheid. Ik wilde bijna veiligheid zeggen, psychologische veiligheid. Voorspelbaarheid Ja, voorspelbaarheid. Ja. Maar dat, dat is wel heel sterk. Dus ik ben daar wel aan het zoeken van wat past bij mij daarin. Ik denk dat het moeilijke, eh, um, Ali, vind ik dat als je dat soort structuren allemaal implementeert, je zal nooit helemaal weten hoe het was
1: geweest als je 80% daarvan had geïmplementeerd. Ja, dat, nee. dat, dat was mijn ook, gedachte aan de hand en van jouw ook als je 120% nee. had geïmplementeerd. Nee. Dus dat is een beetje, je kan je leven niet aan bij testen. Maar ja, het, je kan ook je woon-werkverkeer niet plannen... als je niet vanuit kan gaan dat de trein op tijd rijdt. Dus dat is dan ook weer zo.
0: Ja, dus je maar, moet er maar vanuit gaan dat hij op tijd rijdt. En... Nee, dus
1: je moet zorgen dat de dingen... waar je operationeel afhankelijk van bent... Hè, als je in een team werkt... en je bent van iemand uh, anders afhankelijk. En dat wil je, want anders ben je geen team. Maar dan ben je een zooi mensen bij elkaar. Dus een team leert vertrouwen op elkaar. Leert afhankelijk zijn van elkaar. Dat betekent dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid ook neemt en ook op een voorspelbare manier aanpakt. Want anders denk je, hè, wat doe jij nou? Hé, hey, de trein was kwart voor tien, toch? Nee, oh, vijf voor tien vandaag. Ja, waarom dan? Ja, uh, weet ik niet. Oh, hij komt vandaag helemaal niet. Oh, maar morgen komt hij een half uur eerder. Ja, dat, zo werkt dat niet als je... Zo werkt überhaupt niet, maar wel helemaal niet als je met 500 man bent. Um, ik denk, terugkomend op de vraag wat ik van Gijs zou willen leren, is... Uh, ik voel me altijd heel prettig bij Gijs. En hij, hij heeft een soort rustoverzicht... waarin hij die dingen uitlegt. Um, en ik weet niet of mensen dat bij mij ook hebben... maar dat zou ik dus heel graag van hem willen leren. Dankjewel, wat een mooi compliment. Ja, het, nou.
0: Voordat we gaan afsluiten... wil ik nog een klein stukje de toekomst in, uh, in kijken. Ik hoorde jou laatst zeggen... ik denk dat het ook bij College Tour was... dat je aan het onderzoeken was... welke planten er CO2 <laughs> uit de lucht haalden. of Nee, welke zoetwaterplanten... Zoutwaard, zoutwaterplanten. CO2 uit de lucht haalden. Ja. Ik ben wel benieuwd, volgens mij ben je continu met nieuwe ideeën bezig. Uh, ook als we hier zitten. Wat is de next big thing? Wat ga je hierna doen? Of ben je nog 15 jaar bunk? Uh, ik ben voorlopig nog met bunk bezig.
1: We zijn nu net, denk ik, de basisperiode, beginperiode voorbij. Uh, we hebben dan wel 10 miljoen gebruikers. Maar dat is nog altijd een druppel op de hete plaat. Ik denk, met wat wij aan het bouwen zijn, en 19 december komt dus die nieuwe versie uit. En ik beloof je, daar zit weer... Ja, echt mind-boggling dingen zitten erin. Waarin Bunk wederom een aantal dingen introduceert als eerste in de wereld. Uh, dus dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. De organisatie staat nu eindelijk. En eigenlijk heb ik nu voor het eerst in tien jaar de tijd... om me uh, relatief veel met het product bezig te houden... in plaats van al die andere dingen erbij. Dus ik vind nu wat dat betreft net leuk worden. En ten tweede is de uitbreiding naar de VS. Vind ik ook heel erg prettig. Uh, want dat is het enige... Uh, wat op mijn ondernemers, dan, als je moet noemen, ondernemerslijstje staat, wat ik graag nog een keer zou willen ervaren. Iets in
0: Amerika neerzetten, in de VS. In ja. Amerika neerzetten. Ja. Bank of the Free in the Land of the Bank Free. Bank of the Free in the Land of the Free. Ja, dat is een mooie, is een mooie propositie, denk ik, nou nog, uh, nou nog succesvol maken, zou ik zeggen. Ja. Maar wat succesvol nog daar gaan we het niet over hebben. Jij Gijs, wat, uh, wat ja, ja, we hebben gezegd, ondernemer, niet technoloog, technoloog. niet psycholoog, voorlopig nog open up, maar hoe zit de toekomst eruit?
2: Nee, voor, voor OpenUp is het duidelijk dat ik nog meer mensen wil activeren op dit thema, mentale gezondheid. Dus dat betekent dat ik op zoek ben om die lat nog lager te leggen voor werknemers om met ons aan de slag te gaan. En ook dat ik heel veel meer volume wil maken. Dus voor, ik start januari met een wat, uh, noem het even, agressievere campagne in de UK bijvoorbeeld. Daar heb ik heel veel zin in. Agressief zijn. Nou, ik vind ag agressie trouwens, ne, daar, daar zijn mensen altijd een beetje bang van, van hun eigen agressie. Uh, maar ik denk wel dat agressie is een beetje een onderschatte emotie is. En dat moet je wel kanaliseren met woorden. We, we slaan elkaar niet. Nee. Uh, maar ik denk wel dat agressie is wel nodig is om iets voor elkaar te krijgen. Ja, om dus een thema
0: aan, aan de man ja, te brengen om ervoor te zorgen ja, dat... Ja, er moet
2: wel wat power ja. achter zitten. Achter ja. wat je aan het doen bent. En dat vind ik leuk. Dus ik, ik ben als psycholoog geneigd om het agressie te noemen. Maar ik besef me dat dat misschien verkeerde beelden oproept. <laughs> ja. Uh, anyway, uh, daar heb ik heel veel zin in. En verder uh, ja, aan het nadenken, ik weet het niet. Ik ben geïntegreerd door AI, door chat-therapie, uh, door, door, door chat die zich ontvouwt. Door de kracht daarvan. Ik heb zelfs wel eens gedacht, he, je, je leest nu een boek van een schrijver. Waarom zou dat boek zich niet al lezende verder ontvouwen? He, dus dat het zich automatisch schrijft terwijl je aan het lezen bent. Dus ik ben even aan het nadenken, gewoon meer in bredere zin zou ik het wel interessant vinden... om hierna weer iets uh, te ontwikkelen wat ook met technologie te maken heeft. En right. de mens.
0: En de mens. Technologie en de mens. Ja. Daar, daar hebben we het dan uh, nu over gehad. Dank jullie wel allebei. Heel fijn dat jullie er waren. Ali, EY Entrepreneur of the Year. En Gijs Koppens, EY Emerging Entrepreneur of the Year 2023. Dank jullie wel. Heel fijn dat jullie er waren. Leuk jongens. Zijn. Dank uh, dat we hier mochten zijn. Ja, Dank,
2: ja. vond ik ook leuk. Ja, leuk gesprek.
0: Dit was een podcast van M.T. Sprout in samenwerking met EY. Wil je meer weten over de EY Entrepreneur of the Year Award... en je misschien wel kandidaat stellen voor 2024... Ga naar EY.nl/slash e om meer te weten te komen over het programma en de selectiecriteria. Blijf op de hoogte van wat er speelt in ondernemend Nederland op mtsprout.nl en vond je dit een leuke podcast? Deel het met iedereen die je moet horen en geef het de waardering die jij het waard vindt in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.